0: تاب با نام و یاد خدا دوستان عدید سلام داستان بلندی که در این هفته برای تان تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم خانه ماتریونان نوشته ی الکساندر روز نویسنده مشهور روس است که احمد گلشیری به فارسی برگردانده و محمد رزا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده است از شما دعوت میکنم بشنوید در فاصله 184 کیلومتری مسکو، با وجود گذشت 6 ماهان سانهه قطار ها هنوز هم از سرعت خود می بعدی که سرعتشان به اندازه قدم انسان می مسافرها پشت ها جمع میشدند یا از کوپها بیرون می و کنار درها می با خود میگفتند آیا خط را دارم تعمیر می یا قطار زودتر از وقت مقرر رسیده اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود و که از تقاطوم میگذشتند دوباره سرعت می‌گرفتند و مسافران به طرف صندلی هایشان برمیگشتند. فقط لوکومویوران از ماجرا خبر داشتند یعنی من و لوکمویوران ها می چه پیش آمده. تابستان سال 1953 من با استفاده از حس ششم خود از صحرای داغ و خاکالود به روسیه برمیگشتم هیچ کس در هیچ جا نه چشم برای من بود، نه مرا میخواست. چون ده سالی میشد که این طرفا آفتابی نشده بودم. فقط میخواستم خود را به نواحی مرکزی دور از گرمای شدید و نزدیک به زمزمی برگهای جنگل برسانم. میخواستم خود را پنهان کنم و در اعماق روسیه گم و گور شوم البته چنانچه هنوزم چون این جایی پیدا میشد. مدت یک سال، کارم در این دسته کوههای اورال ناوکشی بود حتی در یک کارخانه آبرومند هم مرا به عنوان سیمکش به کار نگرفتند از آنجا که به کار معلمی علاقه داشتند کسانی که در این کار سررشته داشتند به من میگفتند که خرید بلیط هدر دادن پول است و سفری که به این منظور در پیش میگیرند به جایی نمیرسد اما امور رفته رفته روی غلتک افتاد وقتی از پله های اداره آموزش و پرورش بالا رفتم و سراغ بخش کارگزینی را گرفتم با کمال تعجب کارمندار را دیدم که به جای آنکه پشت درهای چرم سیاه معمول قرار داشته باشند مثل داروخانه ها پشت شیشه نشسته بودند. با ترس و لرز پشت شیشه رفتم تعظیم کردم و پرسیدم ببخشین آیا برای جاهای دور افتاده به معلم ریاضی نیاز نداریم؟ میل دارم برای همیشه اونجا بمونم. تک تک مداره که را با دقت وارسی کردند. اتاق به اتاق گرداندند. تلفن‌های لازم انجام گرفت. درخواست من برای آنها هم نامعمول بود. چون آدمهایی که برای کار مراجعه می کنند همیشه جایی توی شهر میخواهند و هرچه شهر بزرگتر بهتر. حالا بیا و تماشا کن. جایی را که خواسته بودم برایم پیدا کردند. نامش ویسکوپولی بود. تنین اسمش مرا قرق شادی کرد. ویسکوپولی به اسمش می آمد. در جای مرتفع قرار داشت و اطرافش را تپای کوچک احاطه کرده بود. گرداگردش از جنگل پوشیده شده بود و در پشت یک سرد برکهی خود نمایی درست همان جایی بود که من دوست داشتم زندگی کنم و آنجا بمیرم. مدتی طولانی در اون یک بیشه روی کنده درختی نشستم، و با تمام وجود آرزو کردم یک جا بنشینن و شب به صدای خشخش شاق روی بام گوش بدن. صدای رادیو از هیچ جا به گشان نرسد همه جا سکوت باشد و از غذا هم خبری نباشد. در ویسکوپلی هیچکس نان نمیپخت. کسی خوردنی نمیفروخت تمام مردم روستا آذاقه خود را از شهر میخریدند و به هر زحمتی که شده با گونی می آوردند. به اداره کارگذینی برگشتم. صدا را بلند کردم و پشت گوشه کوچک بنایی التماس گذاشتم جایم را عوض کنند. ابتدا حتی با من حرفم نمی زدند. اما بعد شروع کردند از این اتاق با آن اتاق رفتند. تلفن ها به صدا درآمد. خشخش قلم ها شنیده شد و سرانجام مهر ترفو درت را به اولاغم زدند. ترفو ترگنیف کجاست که بیاید و ببیند حروف زبان روسی را چگونه کنار هم میچینند؟ در ترف و از ساختمان ایستگاه قطار که کلبه چوبی خاکستری قدیمی و سره بند شده بود اعلان زمختی آویزان بود فقط از راهرو مسافران سوار شوید. پایین تر از آن روی تختها با میخ نوشته بودند حتی اگر بلید ندارید و کنار باجه بلید فروشی با همان تنز، یک نفر این سه کلمه را کنده بود. بلید تمام شده. فقط بعدها بود که معنای این نوشته ها را درک کردم. چون آمدن به طرف و آسان بود. اما بیرون رفتن از آنجا بسیار دشوار. اینجا هم روزی در گذشته جنگل های انبوه و پردرختی برار داشت. و هنوز هم همچنان برجا بود. اما بعد کسانی که کارشان درست کردن زغال بود و همینطور، کلخوزدارهای مجاور درختها را انداخته بودند رئیس کلخوزها چند هکتار درخت در استان ادسا انداخت و به قیمت خوبی فروخت قابل کوره های زغالسازی مسکن هایی برای کارگرها ساخته بودند. آلونک های همشکل از دهه سی و خانه های کوچکی با ایوان های گلخانه که در دهه 50 ساخته بودند. اما توی این خانه ها دیوارها تا سخت نمی رسیدند. بنابراین امیدی نبود که اتاقی اجاره کنم که چهار دیوار واقعی داشته باشد. همه جا را دود کارخانه پوشانده بود. لوکمویوهای کوچک، روی خط آنهای باریک با بار تخته و زغال غالبی کثیف در رفت آمد بودند و با آن سوت گوش خراش خود بر قلیزت دودها می افزودند مطمئن بودم که شبها بلنگوی رادیوی باشکا گوش آدم را کر می کند پس این همان گوشه دنج روسیه بود که خواب و پیالش مرا به آنجا کشانده بود هرچند توانستم جایی که اقامت داشتم بمانم و در کلبه گلی گلیام زندگی کنم که رو به بیابان بود شبها نسیم خنکی میوزید و فقط گنبد پر آسمان بالای سرم قرار داشت روی نیمکت ایستگاه نتوانستم بخوابم و به محض اینکه هوا روشن شد یک دور دیگر در آبادی زدم این بار به بازار کوچکی برخوردم در آن ساعت روز یک زن در آنجا دیدم زنی که شیر می فروخت. یک بطری خریدم و در جا سر کشیدم حرف زدنش توجه را جلب کرد کلماتی را به کار می برد که وقتی قصد آمدن به اینجا را داشتم انتظار شنیدنش را داشتم بنوش، خدا پشت و پناهت باشه حتماً مال این دوروبر نیستی من که خوشحال شده بودم پرسیدم شما عله کجایید و پی بردم آنجا فقط کارگاه های و خطوط آهن ندارد بلکه تبته هم وجود دارد که روی آن روسایی بنا شده است که نامش تلنوف است و سالیان سال است که وجود دارد زن کولی می گفت از زمانی که در آنجا زندگی می کرده جنگل دست نخورده دور دوربرش را گرفته بوده دورتر از آن آبادی های دیگری هم بود که در دل جنگل جا داشتند از خط آهن دور بودند و به دریاچه ها نزدیک اسم آبادی ها برای من حکم نسیم جانبخشی را داشت و مرا به یاد روسیه سبز و خردم و بکر انداخت از آشنایی تازه هم خواستم همین که بازار تعطیل شد مرا به تلو ببرد و خانهای برایم پیدا کند که در آن ساکن شوم ظاهرا مستعجر نان آبدار خوبی بودم مدرسه علاوه بر مبلغ اجاره زمینستان‌ها یک ماشین باری زغال به کسی میداد که سرپناه در اختیار من می‌گذاشت. در اینجا بود که لبخند تملق‌آمیز زن به اخمی تفکرآمیز بدل شد. خودش اتاقی نداشت چون او و شوهرش از مادر پیرش نگهداری می‌کردند. این بود که ابتدا مرا پیش یک از بستگانش برد. بعد پیش یکی دیگر. اما هیچ کدام اتاق جداگانه‌ای نداشتند. و هر دو جا شلوغ بود به رودی رسیده بودیم که رویش سد زده بودند رودخانه کم آب بود و پل کوچکی رویش زده بودند توی آن آبادی هیچ جای دیگری را با آن زیبایی ندیدم دو سه درخت بید یک خانه قناس چند مرغابی که توی حوض شنا میکردند و غازهایی که موقع بیرون آمدن از آب خودشان را تکان میدادند راهنمای من که حالا رفته رفته داشت از دستم خسته میشد گفت خب شاید بد نباشه سری به ماتریونا بزنیم چیزی که هست خونش خیلی تب و تمیز و مرتب نیست تو کاراش سهل انگاره آخه مریض احواله خانه ماتریونا همون نزدیکی ها بود چهار تنجره خانهش که در یک دادیف قرار داشت به سمت ها باز میشد شیب پشت بامش توفالکوبی بود و پنجری کوچک اتاق زیر شیروانیش به سبک خانه های قدیم روسی تزین شده بود. توفال پوسیده بود. تیرهای ارزی خانه و در بزرگ گولپیکر با گذشت زمان به رنگ خاکستری درآمده بودند و سرپناه کوچک در شکاف پیدا کرده بود. در کوچکی که توی در بزرگ تعبیه شده بود بسته بود. به جای در زدن دستش را به پشت در برد و چفت در را باز کرد. حیات سرپوشیده نبود اما اتاقات جادار بودند آدم از در ورودی که وارد می یک ردیف پله کوچک به پاگرد جاداری می رسید. در طرف چپ پله های دیگری به اتاق بالایی منتهی می شد و پلکان دیگری به طبقه پایینی منتهی می شد در طرف راست خانه اصلی قرار داشت با اتاق زیر شیروانی و زیر زمین. این خانه مستحکم را سالیان سال پیش برای یک خانواده بزرگ ساخته بودند و حالا زنی تک و تنها کمابی 60 ساله در آن زندگی می‌کند وقتی وارد شدن، زن نزدیک بخاری زیر انبوهی لباس کهنه و کثیف که برای یک زن یا مرد کارگر ارزشمند است دراز کشیده بود توی اتاق جادار و نزدیک پنجرهها انباشته از گردانهای فیکوسی بود که روی چهارپایه و نیمکت قرار داده بودند آنها همچون گروهی آدم خاموش اما زنده تنهایی صاحبخانه را پر میکردند در باقی مانده نور صاحبخانه به نظر زار و نحیف میآمد از چشمان محزونش میشد خواند که بیماری رمقش را کشیده است صحبت که میکردیم او بدون بالش دراز کشیده بود سرش به طرف در قرار داشت و من ایستاده بودم و به اون نگاه میکردم از پیدا کردن مستجر شوق و زوقی نشان نداد و فقط از اینکه بیماری ای به جانش افتاده گلایه میکرد میگفت که دارد حمله ای را از سر گذراند حمله همه ماه سراغش نمی آید. اما وقتی هم میآید آید دو سه روز طول می کشه. ومبراین نمی تونم از جا بلند شم و به شما برسم. من اتاق اضافی دارم. اگه دوست دارین می تونین اینجا زندگی کنین. سپس فهرستی از زنان خانهدار را ردیف کرد که من می توانستم در خانهشان راحتتر و آسود باشم. و از من خواست که سری به آنها بزنم. اما من پیش پیشبینی کرده بودم که مقدر شده در این خانه اقامت کنم که کم نور است. توی آینه زنگار گرفتش آدم نمیتواند خودش را ببیند و دو پستر پرزرگ و برق که در یکی برای کتابی تبلیغ کردند و در دیگری برای دروب محصول به قیمت دانه یک روبل دیوار را تزیین کرده بود. ماتریونا مرا واداش که دوری توی آبادی بزنم و وقتی باز به سراغش آمدن، سعی کرد مرا من منصرف کنند ما شعور نداریم. ما آشپزی بلد نیستیم. ما خوشرفتاری نمیدونیم. این بار البته سرپا بود. گمان کردم از اینکه دوباره برگشتم برق شادی در چشمانش میدرخشد. در مبلغ اجاره و مقدار زغالی که مدرسه باید تحویل دهد توافق کردیم. بعدها پی بردم که سالیان سال بوده که ماتریانا یک روبل هم درآمد نداشته. مقدری نداشته. بستگانش کم کمکی به او کمک می کردند. توی کلخوز به او پول نمیدادند، بلکه توی دفتر کارش علامت هایی که روزهای کارش را نشان میداد. دفتری که از بس ورق خورده بود لبه هایش برگشته بود. به این ترتیب وارد خانه ماتریانا شدم. اتاق را قسمت نکردیم. تخت او در گوشه اتاق بین در و بخاری قرار گرفت و من رختقاب سفری هم را کنار یک پنجره پنگ کردم و فیکوس های محبوب ماتریونا را از جلو نور دور کردم تا جا برای یک میز کوچک باشد. آبادی برگ داشت. در دهه 20 به آنجا داده بودند. روزنامه ها از آن به عنوان لامپای کوچک دولت یاد می کردند. اما روزتایی ها با شگفتی به آن آتش تزار می گفتند برای کسانی که توی روستا زندگی بهتری داشتند شاید خانه ماتریونا به آن صورت خانه غلم داد نمی اما پاییز و زمستان آن سال برای ما دو نفر جای دنجی بود پشت بام از نفوز باران جلوگیری میکرد و بادهای منجمد کننده نمی توانست گرمای بخاری را یک جا از میان ببرد هرچند صبحها سرد بود مخصوصا زمانی که باد به طرفی از خانه میوزید که مخروبه بود علاوه بر من و ماتریونا یک گربه چند موش و تعدادی سوسک در خانه زندگی می‌کردند. گربه دیگر جوان نبود و علاوه چلاق هم بود ماتریونا از روی دلسوزی آن را توی خانه آورده بود و گربه مانده بود موقع را رفتن یک پایش میلنگید اما انگار عین خیالش نبود بلکه تا سپایش به زمین میرسید، صدای چمن گرمپی بلند می که هر بار مرا از جا می پرند تا اینکه کم کم به آن عادت کردم. علتشان بود که با سپنجش یک جا می پرید تا پنجه چهارم آسیب نبیند. دوستان عزیز امشب اولین بخش داستان بلند خانه ماتریونا نوشته الکسان سولجنیسین را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی محمد رزا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید تا فردا شب و بخش دوم این داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارید. خدا نگهدار